0: Auch meinerseits willkommen zu unserer Kampagne, willkommen hier in der Theodorskirche und ich muss sagen, willkommen zu Hause am Video schauen, denn ihr wisst gar nicht, wie viele Leute das immer anschauen. Wir kriegen viel Feedback von Leuten, die sich den Video zu Hause anschauen und die muss man einfach auch mal begrüßen und ich würde euch raten, wenn ihr weit weg wohnt, dann ähm, logisch, schaut euch den Video an. Wenn ihr in der Nähe seid, dann lade ich euch einfach mal leibhaftig in den Gottesdienst zu kommen. Das ist nochmal was anderes, wie es auf dem Bildschirm anzuschauen. Und wir haben einiges an Feedback bekommen zu den letzten beiden Sonntagen. Und ich dachte, ich lese euch mal so ein bisschen Feedback vor. Ich glaube, wir sind auf ähm, einem spannenden Thema am Entdecken. Wir entdecken gerade Evangelisation in einer ganz neuen Art und Weise. Und ich glaube, das Einige sehr skeptisch waren, vielleicht manche immer noch skeptisch sind. Und ich lese mal so ein paar Sachen vor, die in den letzten zwei Wochen reinkamen. Da schreibt jemand, Heu Martin, ich bereite mich gerade für die Wietins morgen vor. Wir nehmen ja auch das Kampagnenheft durch. Die Betrachtung der Evangelisation ist für mich revolutionär und befreiend. Und ich wollte mich für euer Engagement bedanken. Bin gespannt, wie es weitergeht an den nächsten Sonntagen. Oder jemand anderes schreibt Lieber Michel, lieber Martin, unser Hausgast hat den Kampagnenstart durchaus positiv, äh, positiv empfunden. Einige waren tatsächlich im Vorfeld skeptisch über den Kampagneninhalt und hatten keine Lust auf das klassische Mission, auf die klassische Missionsthematik, zu viel Frust und immer wieder unerreichte und unerreichbare Ziele. Nach dem ersten Gottesdienst und auch nach der zweiten Predigt sind eigentlich alle Hausteilsmitglieder motiviert und freuen sich, dass das, Thema aus einer einen, dass das Thema auch aus einer neuen Perspektive beleuchtet wird und die Hoffnung besteht, sich endlich einmal Dinge vornehmen zu können, die nicht zu hoch gegriffen und einfacher in der Umsetzung sind. Oder jemand schreibt, hallo Michel, hallo Martin, ich konnte heute endlich mal die zweite Predigt in Ruhe bis zum Schluss lesen und bin gerührt und total begeistert. Sie spricht sowas von aus meinem Herzen, ich bin stolz, dass ich zu denen gehöre, die sich auf diese Kampagne einlassen, zusammen mit anderen zehn Personen in meinem Hauskreis. Und zu guter Letzt schreibt jemand, mein persönliches Feedback, ich finde die Kampagne toll aufgebaut und die Predigt von letzter Woche war wirklich gut. Der andere Blick auf das Verlorensein finde ich sehr spannend. Ich bin gespannt auf die Predigt am Sonntag und auf den nächsten Hauskreis. Das schreiben so ein paar unserer Kleingruppenleiter, die sich da vorbereiten mit ihren Kleingruppen. Ich hoffe, dass es vielen so geht im Laufe dieser Kampagne, dass man überrascht wird und merkt, an das Thema Evangelisation, Mission kann man auch ganz anders dran gehen Ich war am Wochenende mit... Äh, Michel und Joel und Daniel auf einer Vinyard-Konferenz in Speyer. Und da kam auch eine Frau, Vinyard-Pastorin, aus, aus dem Norden, Hallo Heike an dieser Stelle, ähm, auf mich zu und sagte, dass das für sie so genial ist, faszinierend, wie wir das Thema Evangelisation anpacken, ob sie das in ihrer Gemeinde verwenden dürfte oder diese ganze Kampagne eventuell verwenden könnte. Also es scheint was auszulösen und das freut mich, und ich bin dankbar, wenn ihr uns immer wieder solche Feedbacks gebt, ihr merkt ja, dass ich manchmal ein wenig darunter leide, dass ihr so anständig schweizerisch seid und keine äh, dunkelhäutigen Amerikaner, die irgendwie mit Amen und Halleluja und it äh, dazwischen rufen ähm, und ich habe mich nach 20 Jahren immer noch nicht daran gewöhnt, an die schweizerische Ruhe und Besonnenheit, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> Sehr gut. Wir kommen heute zur dritten Woche unserer Kampagne Unterwegs zu den Menschen. In der ersten Woche haben wir deutlich gemacht, dass Gott auf einer Mission ist, auf einer großen Suche. Und ich habe das versucht, sehr einfach zu formulieren, aber theologisch könnte man auch von der sogenannten Missio Dei sprechen. Kirchengeschichtlich und theologisch spricht man von dieser sogenannten Missio Dei, der Mission Gottes. Gott hat eine große Mission, dass Menschen gerettet werden sollen. Das ist nicht zunächst einmal unser Anliegen, es ist Gottes großes Anliegen. Er ist auf einer Mission, er will Menschen zu sich rufen. Und Jesus formuliert diese Missio Dei, indem er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir haben wahrgenommen, dass wir selbst Teil dieser Missio Dei sind. Jesus hat durch vier Missionsbefehle, die in den vier Evangelien aufgezeichnet sind, deutlich gemacht, dass er uns mit hineinnimmt in diese Missio Dei. Dass er deutlich macht, geht hin in alle Welt, macht alle Völker zu Jüngern. Wie mir der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr sollt meine Zeugen sein. An vier verschiedenen Stellen nimmt Jesus uns hinein in die große Mission Gottes. Und dann haben wir uns gefragt, wie gehen wir mit dem Begriff Verlorenheit um? Und wir haben uns vor Augen geführt, dass der Begriff Verlorenheit für uns nicht in erster Linie bedeutet, dass Menschen in die Hölle kommen. Denn sonst ist unser Suchauftrag hier nur für diejenigen Menschen relevant, die überhaupt an eine Hölle glauben. Wer will schon vor etwas gerettet werden, an das er gar nicht glaubt? Und die meisten entkirchlichten Menschen heutzutage, die glauben eben nicht mehr an eine Hölle. Und wir wollen den Begriff Verlorenheit, haben wir gesagt, viel, viel breiter fassen. Und vor allem uns selbst darin integrieren. Denn bei Verlorenheit, da geht es darum, dass Menschen zum Beispiel das Ziel in ihrem Leben verloren haben. Dass sie den Sinn verloren haben. Vielleicht haben Menschen ihre Perspektive, ihre Hoffnung verloren. Manche haben ihre Würde oder ihr Selbstvertrauen verloren, ihren inneren oder äußeren Frieden. Menschen haben vielleicht das gesunde Maß in ihrem Leben verloren, ihre Moral und ihre Unschuld verloren. Und in all diesen Bereichen möchte Jesus Menschen retten, sie ihren Weg, ihren Sinn, ihre Würde, ihren Frieden, ihre Unschuld usw. So wiederfinden lassen indem sich eben diese Menschen ganz diesem Jesus anvertrauen und ihr Leben in seine Hand legen. Jesus vertrauen. Und es geht nicht nur um diese eine Verlorenheit, Menschen kommen in die Hölle, sondern um vielfältige Verlorenheit. In all diesen Bereichen möchte Jesus Menschen retten. Die Bibel, die redet von Glauben, wenn Menschen sich finden lassen. Und wir sind aufgefordert, Menschen zu diesem Glauben, zu dieser Hinwendung an Gott einzuladen. Und wir haben gesagt, dass wir eigentlich alle wie Pilger sind. Wir sind alle unterwegs. Wir sind alle noch nicht angekommen. Paulus kann sagen, ähm, ich jage dem Ziel nach, aber ich habe es noch nicht ergriffen. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Und zu diesem Unterwegssein auf einer Reise laden wir Menschen ein. Wir sind nicht die, die am Ziel stehen und allen anderen sagen, ihr Ungläubigen, macht das er endlich ist auch über die Ziellinie schafft. Wir laden Menschen ein, wir geben ihnen eine Ahnung vom Ziel, die wir selbst bekommen haben und die sie vielleicht verloren haben. In unserer Kampagne wollen wir uns sogenannte missionale Gewohnheiten angewöhnen. Und der Begriff missional, der klingt vielleicht zunächst einmal etwas fremd. Man redet doch eigentlich von missionarisch normalerweise. Viele Christen sind dazu übergegangen, den Begriff missionarisch durch missional zu ersetzen. Bedeuten tun beide das Gleiche. Aber sie haben wahrgenommen, dass der Begriff missionarisch mit zu vielen negativen Assoziationen verbunden ist. Auch im Gespräch mit einigen von euch, auch im Vorfeld dieser Kampagne, sind mir genau diese negativen Vorstellungen entgegengetreten. Wenn wir von unterwegs zu den Menschen sprechen, vom Missionsbefehl, von Evangelisation, dann kommen immer wieder diese alten Zöpfe vom Traktate verteilen oder wie die Zeugen Jehovas von Haus zu Haus gehen, sich in der Innerstadt auf eine Kiste stellen und eine Predigt halten. Jeden x Beliebigen auf der Straße anhauen, ob er über den Glauben reden will oder nicht. Wir haben so das Bild des penetranten und aufdringlichen Christen vor Augen, dem die meisten lieber nicht begegnen möchten. Und genau diese Vorstellung führt dazu, dass man sich von diesem ganzen Thema innerlich verabschiedet. Wenn man nur das Stichwort missionarisch oder evangelistisch hört, dann laufen diese Vorstellungen ab und man klingt sich aus weil man eben keine Traktate verteilen will oder von Haus zu Haus gehen oder nicht auf der Kiste stehen und eine Predigt halten. Und deswegen möchten wir in dieser Kampagne von einem missionalen Lebensstil reden. Das Missionale möchte dieses altmodische, unsensible und brachiale Evangelisationsmodell ablösen, mit dem ihr vielleicht noch groß geworden seid oder das in unseren Köpfen umher schwirrt. Damit es noch einmal für alle klar ist, ihr Lieben, wir wollen in dieser Kampagne niemand dazu bringen, endlich wieder Traktate zu verteilen oder eine Straßenpredigt zu halten oder für seine Freunde zu einem unangenehmen Zeitgenossen zu werden. Ich bitte euch innerlich wieder einzuschalten, euch auf diesen missionalen Lebensstil einzulassen. Denn zum einen ist es eben wirklich Gottes Auftrag an uns, die Missio und zum anderen hat das, mit was wir euch konfrontieren möchten, nur wenig mit diesen alten Vorstellungen zu tun. Die wenigsten von uns heute, die wenigsten, die dieser Predigt zuhören, sind klassische Evangelisten. Das Bild des Straßenpredigenden und in aller Klarheit verkündigenden, furchtlosen Evangelisten, das dürfen wir getrost einmal hinten anstellen. Das bin ich nicht. Und wahrscheinlich du auch nicht. Aber ihr Lieben, das entlässt uns nicht aus der Verantwortung, uns an Gottes großer Suche zu beteiligen und missional zu leben. Wir alle sollen so leben, dass Fragen gestellt werden und dass wir Antwort geben können. Aber eben, wir wollen euch nicht zum klassischen Evangelisten machen und 90% Prozent von euch dreht sich irgendwie der Magen, schnürt sich zusammen. Das bin ich aber nicht. Wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es, dass eigentlich jeder von uns sich an diesem Auftrag, an dieser Missio Dei beteiligen kann und nicht 90% ein Magengeschwür kriegen, je länger man davon redet. Wir wollen euch sechs missionale Gewohnheiten vermitteln, die zu einem missionalen Lebensstil führen. Es geht also wirklich um einen Lebensstil. Wir wollen dafür sorgen, dass das missionale Teil unseres Alltags und unserer Lebensgewohnheiten wird. Und um, das, um ganz deutlich zu sagen, wir wollen euch in dieser Kampagne nicht gewinnen für einzelne missionarische Aktionen, sondern für einen missionalen Lebensstil, der durch missionale Gewohnheiten entsteht. Wir haben diese sechs Gewohnheiten zusammengefasst in dem Begriff Bewege, B-E-W-E-G-E, -E -E. sechs Buchstaben. Also die Anfangsbuchstaben einer jeden Gewohnheit ergeben das Wort Bewege. Es sind Gewohnheiten, durch die ich etwas im, im Leben anderer Menschen bewege. Es sind sechs Gewohnheiten, durch die ich Menschen vielleicht dazu bewege, sich von Jesus finden und retten zu lassen. Und das war die Idee von dem Spiel. In dem Spiel haben wir Menschen bewegt. Ich bewege ihn von da hinten bis da vorne hin. Bewege. Und heute schauen wir uns die ersten drei missionalen Gewohnheiten an und nächsten Sonntag die zweiten drei. Okay? Amen. Kommen wir zum ersten, zur ersten Gewohnheit. be wir Bereitschaft. B wie Bereitschaft. Was wir uns angewöhnen möchten und merkt ihr jetzt, wir haben ganz bewusst eine Predigtserie über Gewohnheiten vorausgeschoben. Das war Absicht. Weil wir wussten, bei dieser Kampagne wird es in der Hauptsache um Gewohnheiten gehen. Wie man sich Dinge zu Gewohnheiten macht. Und ihr habt jetzt viel über Gewohnheiten gehört und jetzt geht es zwei Sonntage um Missionale Gewohnheiten, nicht Gewohnheiten für die Familie oder für meine Gesundheit oder für meine Ehe oder für meinen Glauben, sondern Unterwegsgewohnheiten, missionale Gewohnheiten. Also wir wollen uns angewöhnen, mit der grundlegenden Bereitschaft zu leben, uns an Gottes großer Suche zu beteiligen. Das Ganze ist nämlich eine Frage der Haltung, der Einstellung. Ich gewöhne mir die Bereitschaft an, Gott für das Retten verlorener Menschen zur Verfügung zu stehen. Um das geht Ich sage es nochmal. Wir gewöhnen uns die Bereitschaft an, Gott für das Retten verlorener Menschen zur Verfügung zu stehen. Das ist die erste Gewohnheit. Diese Bereitschaft, die ist nämlich nicht selbstverständlich. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir diese Bereitschaft entwickeln sollen, die ist nicht einfach da, wie man Christ ist. Zu der muss man sich entscheiden, die muss man sich angewöhnen. Wir müssen ja auch zu anderen die Bereitschaft zu anderen Dingen uns angewöhnen. In der Ehe, in der Familie sagt man sich auch, hey, ich möchte mir die Bereitschaft angewöhnen, meiner Frau immer zu verzeihen oder ihr bei der Küchenarbeit zu helfen. Also ich möchte bereit dazu sein, dass man mir nicht erst fünfmal sagen muss. Ich habe so eine, eine innere Bereitschaft, die lässt mich eben da sein. Da muss, brauche ich keine Sondereinladung. Wunderschön wird diese Bereitschaft im Epheserbrief von Paulus formuliert. Es das heißt in Epheser 6, Vers 15, Vers, den ihr alle kennt, Begleitet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkündigen. Oder eine andere Übersetzung sagt, Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen zu verbreiten. Also an erster Stelle steht eine Bereitschaft. Es wird noch gar nicht gesagt, wie und mit wem und wann und wo. An erster Linie geht es mal darum, eine Bereitschaft für dieses Evangelium, für diese gute Botschaft, für diese Missio Dei zu haben. Damals wie heute, da war das so, dass man sich Schuhe anziehen musste, wenn man irgendwohin unterwegs sein wollte. Zu Hause, da kann man barfuß oder strümpfig gehen. Aber wenn ich unterwegs bin, zur Arbeit, zur Schule, zu Freunden, dann ziehe ich mir Schuhe an, bevor ich das Haus verlasse. Das Anziehen der Schuhe drückt meine Bereitschaft aus, das Haus zu verlassen. Wenn ihr dringend zu einem Termin müsst und den Kindern sagt, bitte macht euch fertig und dann steht ihr im Flur und wollt gehen und dann merkt ihr, Kinder haben die Jacke an, Mütze an, Handschuhe an, aber sind barfuß. Dann würdet ihr denken, hallo, warum seid ihr nicht fertig? Also wir alle wissen, Schuhe anhaben ist ein Ausdruck von, jetzt bin ich bereit. Wenn wir unterwegs sein wollen zu den Menschen, wenn wir uns an Gottes großer Suche beteiligen wollen, dann braucht es eine innere Bereitschaft, dieses Evangelium des Friedens wirklich zu verbreiten, mit ihm unterwegs zu sein. Da haben wir noch gar nichts gemacht, alle anderen fünf Gewohnheiten sind praktisch, aber die ist erst mal innerlich. Aber die muss am Anfang stehen. Denn wenn wir diese Bereitschaft nicht haben, dann werden wir keine einzige praktische Tat vollziehen. Steht ihr das? Bereitschaft. Mit dieser Bereitschaft zu leben, heißt sich regelmäßig bewusst zu machen, dass ich wirklich ein Teil dieser Sache sein soll. Dass Gott mich wirklich gebrauchen will, für den großen Missionsauftrag. Bereitschaft heißt, sich zuzutrauen, sich wirklich zuzutrauen, einen Menschen mit seiner Verlorenheit zu Jesus zu führen. Wir denken so schnell, dass das alle andere können, nur ich nicht. Traue ich mir zu, einen Menschen mit seiner speziellen Verlorenheit mit Jesus bekannt zu machen, dass Jesus ihn in diesem Bereich finden kann und sein Leben wiederherstellen. Traue ich mir das zu? Mit dieser Bereitschaft zu leben heißt, ich glaube, ich kann das. Ich glaube, Gott will wirklich mich gebrauchen. Ich formuliere es vielleicht anders: Ich glaube, Gott kann es durch mich. Vielleicht sage ich mir, ich kann es nicht. Aber Bereitschaft heißt, dass ich mir sage, Gott kann mich gebrauchen. Er kann es durch mich. Paulus bringt seine Bereitschaft mit folgenden Worten zum Ausdruck. Er sagt in Apostelschichte 20, Ich halte mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus aufgetragen hat. Nämlich, den Menschen die gute Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Das nenne ich mal Bereitschaft. Das sagt einer mein Leben, ehrlich gesagt, ist keine Rede wert. Ist nicht so wichtig, mein Leben. Um was es mir geht, ist, ich möchte parat sein, den Auftrag Jesu zu erfüllen und Menschen diese gute Botschaft der Rettung, des Gefundenwerdens weiterzugeben. Das ist Wahnsinnsbereitschaft. Und er merkt, diese Bereitschaft kann er nur entwickeln, wenn er sein eigenes Leben nicht ganz so wichtig nimmt. Je wichtiger ich mein eigenes Leben nehme, wenn ich mir der Nächste und der Wichtigste bin, wenn meine Bedürfnisse, zentral ist, dann wird diese Bereitschaft immer wieder hinten runterfallen. Paulus sagt, mein persönliches Ergehen ist nicht der Rede wert. Ich, hab, ich bin Teil einer großen Mission. Und vielleicht am allerschönsten wird diese Bereitschaft vom Propheten Jesaja formuliert. Auch im Alten Testament war Gott schon auf einer großen Suche. Vor allem seinem Volk Israel gegenüber war Gott auf einer großen Suche, weil denen immer wieder ganz viel verloren gegangen ist von dem, was er ihnen zugesprochen hatte. Gott wollte sich damals im Testament finden lassen vom Volk. Er hat seine Arme, heißt es, täglich entgegengestreckt und er suchte einen Botschafter, der dem Volk Israel von seiner Liebe, von seiner Vergebungsbereitschaft und von seiner Treue erzählen würde. Dann heißt es in Jesaja 6, Vers 8, da hörte ich Jesaja, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Jesaja hatte so eine Art Vision der Gegenwart Gottes. Wir lesen da, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, steht da in diesem Jesaja 6. Der hatte eine Vision von der Gegenwart Gottes. Und während er die Gegenwart Gottes erlebt, hört er diese Stimme, wen soll ich senden? Wer ist bereit, mein Bote zu sein? Und in der Gegenwart Gottes erwächst in Jesaja diese Bereitschaft, dass er sagen kann, also ich bin bereit, sende mich. Viele von uns wünschen sich die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Die Gegenwart Gottes im Lobpreis, in ihrer Gebetszeit, im Alltag. Wir kommen jetzt eben von dieser Vignette-Konferenz. Da war das ein ganz großes Thema. Gegenwart Gottes. Gott sei gegenwärtig, sei du hier. Das ist eine große Sehnsucht, und ein Hunger vieler Christen, dass Gott wirklich gegenwärtig ist. Aber wisst ihr, was passiert unter anderem in der Gegenwart Gottes? Das, was bei Jesaja passiert. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann entsteht bei, seinen, bei denen, die in der Gegenwart Gottes sind, eine Bereitschaft, dass wir sagen, ich bin bereit, hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, wenn die Gegenwart Gottes immer nur auslöst, dass ich mich wohlfühle, dass ich jetzt super Zeit habe, dass es wieder mal der hammerlobpreis war und ich mit einem großen, tiefen Frieden nach Hause gehe, dann fehlt noch etwas. In der Gegenwart Gottes entsteht Bereitschaft. In der Gegenwart Gottes, da, da platzt es aus dem Jesaja heraus. Wenn keiner will, ich bin bereit, sende mich. Wie wir das nun, oder wenn wir das praktisch machen, dann bedeutet unsere erste missionale Gewohnheit, jetzt mal ganz praktisch, wie könnt ihr euch das angewöhnen? Bereitschaft. Versucht doch jeden Morgen aufzustehen mit diesem inneren Satz. Ich bin bereit, sende mich. Wie wäre es, wenn das unser tägliches Bekenntnis am Morgen wird? Ich wache aufgehend in den Tag und sage übrigens Gott, ich bin bereit heute, sende mich. Gott, ich bin bereit für die Menschen, denen du mir über den Weg schickst, heute ein Bote zu sein, der sie bekannt macht mit deiner rettenden und liebenden Kraft. Vielleicht klebst du einen Zettel mit dem Wort Bereitschaft auf deinen Bartspiegel. Und wenn du morgens im Bart stehst, dann steht dort Bereitschaft. Vielleicht trägst du unser blaues Silikonarmband als Erinnerung an deine Bereitschaft. Oder vielleicht gewöhnst du dir an, diesen Vers aus Jesaja regelmäßig zu beten. Wenn du am Morgen oder am Abend noch ein Gebet sprichst, dann sag doch im Gebet, und Gott, einfach, dass du es weißt, ich bin bereit, sende mich. Vielleicht suchst du dir einen Bereitschaftspartner, so eine Art Bereitschaftspolizei, der dir jeden Tag eine WhatsApp oder eine SMS mit dem Wort Bereitschaft schickt. Also die erste missionale Gewohnheit bedeutet, täglich mit der Bereitschaft zu leben, Gott als Bote zur Verfügung zu stehen. Wenn ich also missional leben will, einen missionalen Lebensstil entwickeln will, dann wäre das die erste wichtige Gewohnheit. Kommen wir zur zweiten. Das war die ausführlichste. Die zweite ist E. E wie Essen. Haha, ist nicht schlecht, he? jetzt wird's praktisch. Wir haben nicht S wie Straßenpredigt, sondern E wie Essen. Ihr Lieben, in der frühen Christenheit spielte das gemeinsame Essen eine ganz wichtige Rolle. Von den ersten Christen, Lesen wir in Apostel 2 eine Gemeinde, die direkt aus dem Wirken des Heiligen Geistes entstanden ist. Da heißt es, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. In den ersten Jahrhunderten war das so ausgeprägt, das Essen bei den ersten Christen, dass der römische Kaiser selbst und viele antike Schriftsteller ganz perplex waren von diesen christlichen Liebesmalen. Sie nannten sie Agape Male, Liebesmale. Die haben gedacht, die essen nicht nur. Bei den Christen geht es um viel mehr als Essen. Das ist ein Liebesmahl, Denn sie haben die Armen eingeladen. Dort wurde geteilt. Es wurde eine ungeheure Gastfreundschaft zum Ausdruck gebracht, gerade denen gegenüber, die zerbrochen waren oder die sonst niemand einlud. Essen war bei den Christen mehr als Nahrungsaufnahme. Es war ein Ausdruck von Gastfreundschaft und Liebe. Und das ist es bis heute. Zu allen Zeiten war Gastfreundschaft ein besonderer Ausdruck von Interesse und Liebe einem anderen Menschen gegenüber. Sein Haus öffnen, jemanden einladen zu sich, für jemanden kochen, gemeinsam am Tisch sitzen, die Mahlzeit teilen, das ist mehr als die Überwindung von einem Hungergefühl. Der Missionologe Alan Hirsch schreibt, regelmäßig Mahlzeiten miteinander zu teilen, ist eine der heiligsten Tätigkeiten, auf die wir uns als gläubige Menschen einlassen können. Missionale Gastfreundschaft ist eine großartige Gelegenheit, das Reich Gottes zu vergrößern. Wir können uns buchstäblich unseren Weg ins Königreich essen. Wenn jeder christliche Haushalt regelmäßig einmal in der Woche einen Fremden oder eine arme Person in ihr Haus für eine Mahlzeit einladen würde, könnten wir buchstäblich die Welt durch Essen verändern, schreibt der Missologe Alan Hirsch. Jesus hat gesagt in Bezug auf Essenseinladungen im Lukas-Evangelium, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen, das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde, ich könnte auch sagen, Verlorene, wenn du ein Essen gibst ein, dann bist du glücklich zu preisen. Denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Vergolten werden ja. Ihr Lieben, hier beschreibt Jesus dass wir Mahlzeiten bewusst einsetzen sollen, um für andere ein Segen zu sein und nicht nur, um ein nettes Abendessen im Kreise meiner Lieben zu haben. Versteht ihr diese Stelle? Jesus sagt, hey, wenn ihr nur immer im Rahmen eurer Lieben Freunde, Verwandte, Kinder, Ehepartner habt, ist ja nett. Aber Essen kann so viel mehr sein. Es kann ein Ausdruck von Segen, Interesse für jemand da sein bedeuten. Ich kann essen mit mehr im Sinn, als meinen Hunger zu stillen und es nett zu haben. Jesus beschreibt das Essen, dass es auch einen, ein Ziel darüber hinaus haben darf. Gemäß Jesus sollen wir Essen ganz bewusst einsetzen. Nicht jedes Essen, aber regelmäßig. Ich möchte euch ermutigen, genau dieses Prinzip anzuwenden für Menschen, die in irgendeinem Bereich verloren sind und Jesus als Retter brauchen. Jesus selbst hat es nämlich so gemacht, zum Beispiel bei Zacchaeus. Ist euch klar, bei welchem Anlass Zacchaeus seine Verlorenheit überwunden hat? Der war ein ziemlich verlorener Typ, der Zacchaeus. Der hatte ganz viel verloren. Er hatte seine Moral verloren, wurde zum Gauner, der den Leuten das Geld aus den Taschen zog als Zöllner. Er hatte seine Integrität verloren, seine Ehrlichkeit und den Respekt der Gesellschaft. All das hatte dieser Mann verloren. Jesus begegnet ihm, sieht ihn da oben auf dem Baum und sagt, Zacchaeus, komm runter, du jetzt mal eine Predigt hören. Nee, sagt er nicht. Komm runter, ich muss in dein Haus gehen und mit dir essen. Und Jesus wählt diesen diese Gewohnheit des Essens Zachäus muss ja sowieso essen er beteiligt sich an dem Essen und beim Essen geschieht etwas göttliches. der faszinierend. Beim Essen, nicht bei einer Predigt in der Synagoge. Der hat nicht von Zachäus zehn Dämonen ausgetrieben, er sagt Zachäus, hui, jetzt bin ich wieder bei mir. Der isst mit diesem Zachäus. Er sucht einen verlorenen einen der nicht weiß, wie er irgendwie wieder auf einen geraden Weg kommen kann. Und am Ende von dem Essen sagt Zachäus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da wurde einer gefunden beim Essen. Und Jesus erwidert, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und wie hat er es gemacht? Unter anderem durch Essen. Nicht nur durch Predigten, nicht nur durch Heilung oder sonst etwas. Er hat Verlorene gefunden bei einem Essen. Immer wieder hat Jesus die Form des gemeinsamen Essens gewählt, um bei Menschen etwas in Bewegung zu bringen. Bei Zöllnern, Schriftgelehrten, Pharisäern oder Prostituierten. Gemeinsam Essen hat nämlich besondere Eigenschaften. Man sitzt zusammen an einem Tisch, man isst sich nahe, es ist persönlich. Man hat Zeit zum Gespräch, es entstehen interessante Konversationen. Man bringt beim Essen Interesse zum Ausdruck, man hat Gelegenheit, den anderen wahrzunehmen. Ich habe mir seit vielen Jahren angewöhnt, mit meinen Menschen des Friedens regelmäßig essen zu gehen. Und so ungefähr einmal in der Woche gehe ich mit einem dieser Menschen in einem Restaurant essen, meistens Mittagessen. Und dann habe ich mir angewöhnt, nicht einfach nur gemeinsam den Hunger zu stillen, sondern diesen Moment, wo man nah am Tisch sitzt, wo man nichts anderes macht, wo dann nicht nebenbei ein Telefonat hat und die Sekretärin reingesprungen kommt oder das Kind schreit, sondern wir sind jetzt hier, eins zu eins am Tisch. Dann habe ich mir angewöhnt, Fragen zu stellen. Und nicht einfach nur, hey, wie geht's? Habe ich glaube ich schon mal gesagt, sondern ich frage, wie geht's deiner Seele? Wie geht's, deinem, wie geht's dir da innen drin? Und dann entstehen spannende Unterhaltungen. Und am Ende von jedem Essen zücken wir die Agenda und machen gerade den nächsten Termin ab. In vier, in sechs Wochen sehen wir uns wieder. Denn wenn er das nicht macht, dann vergehen manchmal Monate, bis einem wieder in den Sinn kommt, oh, wir könnten ja mal wieder was abmachen. Wenn ich mit, mit, mich mit einem Menschen des Friedens zum Mittagessen treffe, ihr Lieben, dann sitzen dort zwei Verlorene am Tisch. Ich habe vielleicht gerade meine Gelassenheit verloren. Und der andere vielleicht seinen Sinn im Leben. Der Unterschied ist nur, dass ich herausgefunden habe, wer mich in meiner Verlorenheit finden, retten und ans Ziel bringen kann. Und dass ich mich diesem Retter anvertraut habe. Aber wir treffen uns auf Augenhöhe. Da ist nicht einer Opfer, Missionsopfer. Das ist auf Augenhöhe. Mit diesem Konzept von Verlorenheit dreht sich der Spieß rum. Sonst war es immer von oben nach unten. Jetzt sind wir auf Augenhöhe. Was heißt das jetzt praktisch, diese Gewohnheit? Wie wäre es, wenn wir uns alle angewöhnen würden, einmal in der Woche mit einem Menschen des Friedens einem verlorenen Menschen zu essen? Eine feste Angewohnheit. Einmal in der Woche esse ich mit einem Menschen, in dessen Leben ich dann das Evangelium pflanzen kann, dem ich erzählen kann von dem, der Verlorene findet und wiederherstellt. Habt ihr gewusst, dass wir es sowieso 21 Mal in der Woche essen? Wir verlangen euch, von euch keine neue Aktion, sondern das machst du sowieso 21 Mal. Drei Mahlzeiten, sieben Mal die Woche. Wie wäre es, wenn du eine davon nutzt, um mit jemandem zusammen zu essen? Versteht ihr, was da an dieser Gewohnheit so einfach ist? Wir machen es sowieso. Wir essen sowieso. Wenn ich sagen würde, eine Aktion, wo ihr extra in euren Terminen, Terminen an, an, an was finden müsst, oh, wann mache ich das, wann mache ich das? Aber wenn ihr sowieso essen geht, wenn ihr sowieso zu Hause esst und Jesus sagt, das kann eine Kleinigkeit sein, könnt ihr festspannen, oh, das kann was Großes sein. Vielleicht ist es ein Glas Rotwein mit Käse und vielleicht ist es ein Menü, das ihr kocht. Einmal in der Woche jemanden einladen zum Essen. Du machst nichts Neues, sondern du veränderst nur etwas, das du sowieso machst. Okay, hallo? Wer ja, noch da? So kommen wir zur dritten missionalen Gewohnheit. Und das ist weh wie Werke. Bei dieser missionalen Gewohnheit geht es um nichts anderes, als ein Segen für andere Menschen zu sein. Wir machen es uns zur Angewohnheit, andere Menschen zu segnen, auf ganz unterschiedliche Arten. In unserer winja terminologie sagen wir unterwegs zu den Menschen mit Werken. Worten, Werken, Wundern, mit Werken unterwegs sein. Ihr Lieben, wir alle wissen, dass niemand einen weiteren Schwätzer in seinem Leben braucht. Wir alle sind auf der Suche nach Menschen, die nicht nur daherreden, sondern wirklich anpacken. Die da sind, zur Seite stehen, auf die man sich verlassen kann. Genau diesen Gedanken bringt Jesus zum Ausdruck, wenn er im ersten Johannesbrief sagen lässt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unsere Taten als echt und wahr erweisen. Also Jesus macht, macht deutlich, es muss Teil eures Lebensstils sein, dass ihr nicht nur Schwätzer seid. Fromme Schwätzer braucht die Welt nicht. Liebesschwätzer braucht sie auch nicht. Sie braucht Leute, die was tun, die diese Liebe wirklich zum Ausdruck bringen. Hinter Gottes großer Suche, hinter der Missio.de, da steht ja die Liebe Gottes. Gott will die Menschen nicht finden, damit er ihnen dann den Garaus ausmachen kann. Er will sie ja finden, um, in seine, um sie in seiner Liebe zu retten, zu erlösen, wiederherzustellen. Also muss diese Suche auch durch Taten der Liebe irgendwie zum Ausdruck kommen. Es muss also zu einer Gewohnheit werden, dass wir für Menschen immer wieder ein Segen sind. Wie könnten wir das ganz praktisch tun? Ich möchte euch drei Ideen geben. Zum einen können die Werke sich zeigen in Worten der Ermutigung. Das ist die einfachste Art, um anderen ein Segen zu sein. Jemand etwas Ermutigendes mitteilen, ein Lob, ein Kompliment, etwas Wertschätzendes, etwas, das man positiv wahrgenommen hat, etwas, das einen anderen aufbaut. Bei dir in der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, einfach mal was Ermutigendes und was Positives sagen. Schick jemand eine kleine Nachricht mit solch einem mit solch ermutigenden Worten. Schreibt doch jemanden einen Brief oder eine E-Mail. Schickt eine Textnachricht oder schreibt etwas etwas an die Pinwand in Facebook. Etwas Ermutigendes, Positives. Mark Twain hat einmal gesagt, von einem Kompliment lebe ich zwei Monate lang. Worte der Ermutigung sind wie Sauerstoff für unsere Seele. Durch Worte der Ermutigung versetzen wir uns in den anderen hinein und bringen zum Ausdruck, ich verstehe dich, ich bemühe mich um dich, wie kann ich helfen? Das wäre die erste Idee. Die zweite Idee wäre jetzt wirklich Taten der Freundlichkeit, Taten der Hilfsbereitschaft. Wir tun jemand wirklich konkret etwas Gutes. Wir fahren jemand ins Krankenhaus, hüten die Kinder, nehmen die Post entgegen, begleiten jemanden zum Einkaufen, helfen beim Umzug, unterstützen jemanden beim Renovieren des Kinderzimmers, verleihen unsere Bohrmaschine, unser Auto oder die Ferienwohnung. Wir tun anderen etwas Gutes. Es gibt unzählige Ideen, was man tun könnte. Ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Und all das, Werke der Freundlichkeit, hat etwas mit Großzügigkeit zu tun. Denn Hilfsbereitschaft erfordert eben ein gewisses Maß an Zeit oder Organisation oder Aufmerksamkeit oder Geld. Ihr Lieben, Werke der Freundlichkeit gelingen nur mit einem gewissen Maß an Großzügigkeit. Wo wir dieser Großzügigkeit begegnen, da fühlen wir uns gesegnet. Genau solch ein Segen wollen wir für Menschen sein, die Jesus suchen und retten möchte. Werke der Freundlichkeit. Und die dritte Möglichkeit zu werken, sind auch wieder ganz einfach Geschenke. Wir können ein Segen sein durch Geschenke. Auch das bedarf unserer Großzügigkeit. Jemand in einer Notlage finanziell unter die Arme greifen. Jemand aus den Ferien was mitbringen. Jemand in ein gutes Restaurant einladen oder zu einem Konzert oder einem Comedy-Abend oder sonst irgendetwas. Jemand eine gute CD oder ein gutes Buch schenken, das seinen Interessen entspricht. Jemand den Eintritt in ein Wellnessbad spendieren oder das Mitgehen zum Skilager ermöglichen oder so irgendetwas jemand ein geschenk machen und damit großzügigkeit zum ausdruck bringen vielleicht bringe ich bei der arbeit jemanden ein gipfeli oder einen kaffee mit einen kuchen ins lehrerzimmer oder eine packung pralinen für sekretariat so kleine gesten kleine geschenke wo du denken wow der beschenkte lebt von der liebe Erlebt von dem Nachdenken und dem Aufwand, der durch das Geschenk zum Ausdruck gebracht wird. Habt ihr nicht alle schon gedacht, Mann, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, dass er jetzt das mitgebracht hat. Der hat sich wirklich Gedanken über mich gemacht. Und wir fühlen uns wertgeschätzt wahrgenommen. Und ihr Lieben, es geht hier nicht um Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke, sondern Geschenke, die sozusagen wahllos gemacht werden, um den anderen dadurch zu segnen und ihm Gutes zu tun. Und genau das mache ich jetzt zu einer Gewohnheit. Von den Pfadfindern kennen wir den Spruch, jeden Tag eine gute Tat. Und bei den anonymen Alkoholikern, die haben neun tägliche Gewohnheiten, die sie pflegen. Und eine davon lautet, ich tue heute jemanden eine gute Tat. Auch ich möchte euch einladen, diese missionale Gewohnheit zu leben. Und mindestens einmal in der Woche ein gutes Werk zu tun. Und jemanden zu segnen durch ein Wort der Ermutigung durch ein Werk der Freundlichkeit oder ein Geschenk. Okay? Also, heute haben wir drei missionale Gewohnheiten kennengelernt. Bereitschaft. Ich lebe jeden Tag mit der Bereitschaft, mich Gott für seine große Suche zur Verfügung zu stellen. Ich bin bereit, sende mich. Und die zweite, Essen, einmal in der Woche verbringe ich eine Mahlzeit mit einem Menschen der in irgendeiner Weise auf der Suche ist. Und drittens, durch Werke, ich möchte jede Woche mindestens für eine Person, die noch nicht gläubig ist, ganz konkret ein Segen sein. Wenn wir uns diese drei Dinge angewöhnen, dann wird automatisch ein missionaler Lebensstil entstehen. Und dann müssen wir uns nicht ein paar Mal im Jahr zu missionarischen Aktionen aufraffen, die uns dann total schwerfallen und irgendwie unnatürlich sind für uns, sondern wir leben Tag für Tag mit einem missionalen Lebensstil und sind allzeit bereit, Gott als Boten zur Verfügung zu stehen. Und dann wird nicht nach dem ersten Geschenk und nach dem ersten Essen eine Erweckung ausbrechen, aber wir werden eine Spur des Segens hinterlassen. Wir werden säen und begießen. Und dann werden wir auch ernten. Aber ohne missionale Gewohnheiten sehen wir so gut wie gar nicht und begießen wir so gut wie gar nicht. Es braucht Geduld. Es braucht Zeit. Jesus vergleicht Evangelisation mit Sehen, Begießen und Ernten. Nicht mit einem Zaubertrick, schwupp und, und es passiert. Aber dieses Sehen und Begießen, das mache ich durch missionale Gewohnheiten. Und Wenn wir spätestens heute damit beginnen, dann werden wir in absehbarer Zukunft miteinander ernten können dann sehen wir vielleicht schon am Ende des Jahres die ersten Erfolge. Vielleicht sogar schon früher. Vielleicht hat jemand anderes im Vorfeld schon so viel gegossen und gesät, dass wir jemand gerade ernten können. Aber wir müssen damit anfangen, durch Gewohnheiten, die in unseren Alltag passen, die uns leicht fallen. Okay? Verstanden? Am nächsten Sonntag ist der Michel mit den nächsten drei Gewohnheiten dran. E, G, E. Könnt ihr gespannt sein, was das wohl heißt? Amen. Gut.